0: 听众朋友们，车迷朋友们，大家好！欢迎大家来到 Club 100骑行播客的第四期节目，我是主持人李涛。Club 100致力于帮助国内自行车爱好者更好地参与骑行运动，充分享受骑行的乐趣和挑战。在前三期节目当中，我们分别和大家讨论了交通安全、器材以及骑游几个不同的领域。这一期终于聊到了我的本职工作，也是我最熟悉的公路车赛事的话题。在八月二十九号到九月二十号，刚刚结束了第一百零七届环法自行车赛。我也对本届的环法比赛做了全程的直播解说。尽管今年的环法比赛由于疫情的原因推迟了两个月，但这丝毫不会影响到环法在整个自行车运动当中最重要、最盛大、最无可取代的独特地位。所以，我们的播客节目当然也要应景的来聊一聊环法。这一期节目其实早在九月初就录制完毕了，但是因为我的环法解说工作实在是占用了我在那几个星期里全部的精力，所以直到环法结束后我才顾得上做后期的整理。导致节目拖更，请大家谅解。在这期节目里，我请到的嘉宾是我多年的公路车赛事解说搭档肖申。我们会和大家聊一聊环法比赛在我们心目中是怎样的一项赛事，再梳理一下过去的几年里环法品牌在中国的推广历程，最后对环法乃至自行车运动的未来发展做一些展望。在这里也提前做一个预告，在下一期节目当中，我会和中国第一位也是至今唯一一位参加了环法大赛的车手继承。聊一聊他的环法参赛经历，我相信这将是一次非常宝贵的记录和分享。我也希望这连续的两期节目能够让车迷朋友们对环法大赛取得一些更加深入、更加全面的认识。下面请听本期节目我和肖申的对话。啊，今天我们请到肖指导啊，当然我们因为今天这个节目呢，希望是说能够让那些即使在过往对于环法比赛没有什么了解的、没有看过我们直播解说的听众啊，也是能够。不要有什么门槛啊，所以呢，肖指导，你先跟大家做个自我介绍吧
1: 。啊哈，这个自我介绍我觉得非常的特别。呃，大家好，我是肖申啊。这个我我其实有有多种多样的这个体育的身份可以来分享啊，其实我跟李涛啊、邹成啊、陈主任最大的区别呢，就是我除了环法之外，其实还是其他的很多体育项目的解说员、评论员、推广推广者。啊，同时呢，我还从事体育的商业媒体产业研究这样的工作啊，所以实际上我有我有很多重的身份。那么从自行车的这个角度来说呢，我其实最主要的是不多不少干了三件事、啊。第一件事就是跟李涛一样，<笑>长期以来在国内担任国际的顶级赛事的解说评论，这是第一件事。那第二件事呢，其实我在无论是专业的户外媒体啊，还是在大平台的这个呃。垂直的自行车频道其实都有过任职的经历啊，包括在乐视体育的那一段，可能很多车迷比较清楚啊，担任这个自行车频道的主编。呃，这是这是这是其实最主要的这两个事儿。当然，第三件事儿呢，本身虽然没有邹城主任啊那样在国内对自行车运动进行推广，但是对于自行车在国内的赛事的版权落地啊。这个平台的这个观众的这个建立啊，也还多多少少做过一点微小的工作啊，主要就是这三件事儿
0: 啊。对，当然还有一个重要的背景啊，就是肖申，咱们俩基本上算是同龄人，对吧？我是八九年的，<对>你比我大一岁八八年的。<对>呃，所以我们在看环法这件事儿上也差不多是同一个时代的啊，因为其实。呃，要说环法在中国的故事呢，往早了讲的话，比我们再大个一二十岁的人，从九十年代开始看环法的，其实也大有人在啊。但是因为我们有我们的这个年龄和时代的局限，主要就讲我们这个时代往后的事儿啊。更早的也是没有办法跟大家做更多的分享啊、呃。所以第一个问题啊，聊聊咱们这个最早对环法的记忆，你从什么时候开始听说过环法或者开始了解环法的、啊
1: ？这个。我们要要分几个阶段啊。第、嗯、第一个阶段就是听这个名字，呃，九七九八年，嚯、哦，我我最早<那>我最早,的早我最早听说过的两个人都是德国电信的车手，哦、一个李斯，一个窝沃里西。嗯，所以就为什么其实，嗯，大家看我的解说，我对李斯这个人还多少有些感情呢？啊，除了他本身的这个作为车队经理的高水平之外啊，就是因为他是我最早听过的一个环法冠军。就李斯窝、李希还有潘塔尼，嗯，这三个人的名字我是听过。什么
0: 渠道啊？那个时候央
1: 视的体育新闻啊。啊那个、哦，这个央视体育新闻曾经是我最爱看的一个体
0: 育节目。从上小学开始，上小学我们都还在看《小神龙俱乐部》的时候，啊、<对>你才看体育新闻、哦、的时候，<笑>
1: 啊对，对，在那看体育新闻，对，这是这是第一个第一个历史的阶段。呃，这就是就是知道，知道有有这么几个人。嗯、然后第二个历史阶段就是什么时候开始更多的关注呢？那还是得说是阿姆斯特朗。啊，尽管说今天的阿姆斯特朗跟当时的阿姆斯特朗好像，在很多人的心目当中不是同一个人，但是不管怎么说，他对我们这代人，或者对更广大的全球的车迷来说，他有很强的启蒙作用。嗯，啊，就是阿姆斯特朗那会儿就开始是，呃，你不能叫看直播，但是对这个运动，对车队的具体的情况关注的稍多一些啊，这算是一个进化。所以今年。在就是阿姆斯特朗 ，ESPN 给他上了这个三十三十这两集的纪录片。当时我在腾讯做这个纪录片的这个点评评述，我也说嘛，就是你不管现在再怎么评价他，有一点大家公认啊，他对我们的这个启蒙，所以那段很重要。呃，那段是充分的觉得怀法还挺好看，挺不错的、呃。第三个阶段其实是康塔多啊，以康塔多为代表，就是从呃二零一零年前后吧。就是开始进入到看央视的每天晚上，当时叫录播，这样一个阶段。嗯，当时央视五套它是有版权，但它不直播，它是每天晚上十一十二点，夜深人静之际，它开始给你录播。呃，听这个亚姐的解说啊，就是那个阶段开始说，我开始至少每每一届环法我会看几个赛段的录播，像比如说二零。一零、二零一、一、二零一二这三届，其实看的还都是比较多。嗯啊，看的都比较多。那会儿实际上康塔多已经开始有点走下坡路了，但是他的进攻和他的摇车，呃，其实非常完美的衔接了，就是我们对于阿姆斯塔那个时代的很多的东西。所以三个阶段，使得我开始进入到环法的这扇门当中。啊，最后一个阶段就是第四个，就是现在了嘛。现在就是，其实从从二零一四年开始吧，我们就开始进入到一个平数环法<对>这样的阶段了。
0: 呃，哎、嗯欸，其实我我觉得有点有点奇怪啊，就是说你最早了解环法，至少能够说出像李斯的名字，比我早很多啊。我基本上就是从阿姆斯特朗时代开始才对于环法这个事情有点概念啊，还是通过体育新闻来了解。但是我感觉好像我看环法央视的录播要比你早啊，所以就是基本上我了解环法和我开始在央视夜里边，因为要上了中学以后嘛，才能够。有机会在夜里十一点的时候还能够打开电视，对吧？小学的时候是没这个机会的，呃，所以上中学以后，二十一世纪初吧那几年的时候才开始啊，是有的时候夜里边会打开电视看一下环法的录像，了解一下阿姆斯朗啊这样的事情，呃，所以你在那之前的了解是来自什么？<体>不都都来自体型体育新闻有那么多内容给覆盖到环法了。体育新
1: 闻，然后还有相关的一些体育杂志，中国有一些比较早的体育杂志，哦、像什么《博》。这杂志现在年轻人应该都没听过，
0: 我我都没听过，有<笑>很多
1: 年轻人都没听过。但是《博》这个杂志是中国最早一批就是比较精美的体育杂志，它是九九九四九五年就开始出版的。啊、我其实攒了很多很多，呃，体育画报的中文版，嗯，就这些里边开始有一些自行车的内容，啊、再加上最早的互联网的概念，在那时候那互联网拨号上网
2: 啊，对
1: ，再加上体主要是体育新闻，为中间为什么有一段空白呢？就是说。阿姆斯朗第一次退役之后，其实自行车是一个偶像真空。嗯，那一段当然也有可能是我的脑子那时候就被陈主任重击过，忘失去了记忆。<笑>那一段很多人其实对自行车印象不深刻，加上因为兰迪斯又
0: 出了事啊，对
1: ，兰迪斯出的事其实对环法的就是实时就那一瞬间的品牌打击是巨大的。对，所以那一段可能是空白。嗯
0: 、啊，那对你来讲，最早环法能够吸引你的，你觉得它有意思的点是？什么呢？因为其实你不骑车，对吧？我们有很多球迷知道你其实不骑车,、啊嗯、车，对，啊，
1: 对我我不骑车，对这个这个事儿，当然我们可以后边展开的。对，为什么一个不骑车的人对自行车感兴趣？<笑>其实这样的人现在有有有若干啊，也有若干，对,对。但是从我来说，其实环法给我最早的两个印象，第一个印象，刚才我说阿姆斯特朗他的这种抗癌的故事和他那种赢比赛的方式，当然那个时候说赢比赛的方式，我们就是特别直观的。他把对，他把对手都甩开了，嗯，他把对手都击败了，呃，他摔车了还追了上来，对手都摔了他没有摔，就这种，但是确实对于一个年轻人来说，对于一个学生来说，那种直观的印象可能是非常深刻的，哎，觉得运动还挺好看，因为那时候呢还有可能说还知道环法今天这个赛段比了四个半小时，有什么兔子，什么突围，啊，什么控场。什么这个赛段主车群又放了一放，没有这概念，你就通过集锦的话，嗯、你看都觉得好看，加上他有他的这个抗癌的传奇的经历，这这是第一个。第二个觉得风景好看，嗯，这也是很直观印象。环法最早给我的风景的印象，一片那个
0: 向日葵，
1: 对，一片向日葵太好看了。<笑>就这两个事儿，就对于一个幼小的心灵来说
0: ，起了很大的作用。对啊，确实央视啊，其实这几年啊，随着我们国内对于自行车赛事的报道啊，我们的解说其实也是不断不断的，尤其每年到环法的时候，一定会跟车迷们聊起来对央视的解说环法的印象啊。一方面，现在很多的车迷说，哎呀，确实是央视的解说在专业性上面会差一些，啊。关于关于比赛的专业的解读，可能没有做得那么好啊。但是我相信，对于很多国内的车迷来讲，央视还是给他们的心里边埋下了一个环法的种子。在三年前啊，三年前，当时乐视丢掉环法的版权，我们要去腾讯做解说的之前，我还专门写了一篇文章，当时还是给你们体育产业生态圈发的文章，对吧？那篇、嗯、文章回顾了中国的车迷在过去的这些年里面看环法的一个经历。里边有一段话啊，我这个每每次想到这一段话，我都觉得很好，于是我还专门把它打印出来，专门把它打印出来啊，讲我对央视解说环法的感情。我来这给,给他念一遍啊，我还是念一遍。说在很多年里，环法比赛在央视扮演的都是在暑期的后半夜填充时段的作用。那时的电视观众在暑热难耐、无法入眠的夜里，无聊地连续按下电视遥控器的换台键，在一个又一个无节目的彩条测试图之后，忽然有蔚蓝的天空、金黄色的向日葵和五彩斑斓的自行车运动员映入眼帘。接下来又听到了主持人孙燕用甜美而令人沉醉的嗓音介绍起法国的地理风光，这实在是难得的惬意清凉。然而，在最终一次按下换台键，或者干脆在这样的背景音中沉沉睡去之前，这些观众可能根本没有意识到，他们刚才收看的是一项在全球范围内享有盛誉的顶级体育赛事。不可否认的是，央视在那些年里让许许多多的中国电视观众第一次听说了环法自行车赛。他们当中的一些人还能够说出阿姆斯朗和乌尔里希的名字，但是有多少观众通过央视的环法转播，成为了我们今天所理解的车迷呢？答案恐怕恐怕并不乐观啊！我觉得，我觉得对于央视那些年在中国转播环法的。大家的印象以及作用，我我这个总结的还是不错的吧？是的，我觉得非常的贴切
1: 。<笑>大家在不知不觉中欣赏了一项顶级的赛事，然后入睡
0: 。<笑>对啊，那在那之后，其实，在看央视，说实话啊，看央视看的那些年，一直也没看懂啊。说实话，一直也没看懂，什么时候看懂了呢？我上大学的时候，呃，从同学的硬盘里边考来了英国 ITV 的基金。啊 ，ITV 的环法集锦当时会每个赛段做四十五分钟，呃，当然不是实时的了，不是当时那零七零八那几年，而是更早的比赛的集锦。然后我拿过来之后，那个真的是如获至宝啊！当然，呃，在大学里边嘛，是所有人就是眼界在在开阔，有很多更多的信息渠道进来的时候啊，然后那个时候就通过看 ITV 的集锦，是真正让我觉得。懂了环法比赛是怎么回事儿啊，在后面到二零一一年之后，呃，才有机会逐渐进入到这一行。所以，呃，像你说的，最早对于环法比赛的魅力的理解，一个是车手的个人的故事啊，一个是这个风景，我是非常认同的。但是到后面才知道啊，其实自行车比赛有那么那么多的门道儿啊。对对
1: ，对呃、那那会儿好多车手啊，大家能记住，其实就是因为他穿上黄衫。嗯，你你除了阿姆斯特朗以外，比较典型的坎切拉拉。嗯。卡捷拉拉最善于在环法早前阶段穿黄衫，所以大家都知道。你现在跟很多这个非自行车迷说对环法的印象，真的还有一些人能跟你说出卡捷拉拉，这都是央视死忠粉。嗯，呃，诺诺森蒂尼，<笑>对，因为诺森蒂尼这这个车手，你说这么一个专业的阿登型的老将，哎，就是因为他在环法有几次穿上过黄衫，好多人有印象，还不难。至今有些人还觉得不难，这个冲刺手。原因没别的，就是因为环法有几年前两个赛段不难赢了，嗯，就这些人其实占据就是咱们最早的这个对环
0: 法的认知，呃，而且其实这样的一个认知还是能够很大程度上反映出环法在整个自行车运动当中的地位，就是不光对于中国车迷如此，对于全世界的很多的所谓的自行车爱好者，对于很多在环法现场看比赛的观众来讲，环法就是他们对于自行车的全部的认知。对，一直也都是如此的。对啊，所以这件事儿呢，我觉得客观如此啊，咱们也不必说它一定是好还还是坏啊。那么，呃，当然这几年我们随着对于自行车比赛的观看啊越来越多，越来越深入，那其实对自行车比赛的魅力也是不断的有新的体会了啊。一方面是，呃，传统的啊，说自行车比赛有什么可看的，其实今天可能我们就不不讲这个话题了啊，因为这个对于，呃。纯粹外行的人来说，听着也费劲啊。对于专业的车迷，又觉得没什么新鲜感啊。但是我想说说这几年的最新的观感啊，这是我今年在若干个地方讲过这件事情，就是我觉得越随着年龄的增长，看环法比赛，乃至于更广泛的讲看自行车比赛，越有不同的感悟啊。因为我觉得自行车比赛在很大程度上是。社会和人生的一个缩影，呵呵真的这个话今天我说过若干次，虽然很肉麻啊，但是我真的觉得是是这样的。因为自行车比赛有太多的不完美的地方啊，它是一个很不公平的比赛，它是一个很多地方让你觉得为什么要这样啊，会会咬牙切齿的比赛。呃，但是它跟我们的人生有非常多的映射之处啊，有的时候它的无聊啊，<对>它的这种。奇奇怪怪的意外的因素啊，最努力的人未必能够得到最好的结果啊，等等。我我还没有想好这个事情怎么用更清楚的话梳理出来啊。但是我是有这样的一个感想的，在在很近的这一两年里。对他
1: ，就是很多项目啊，很多体育赛事，大家觉得就 interesting 啊，甚至 exciting。自行车是什么呢？是 boring and interesting。<笑>就是你先要理解它的 boring， 你才能体会到它的 interesting。哎，这个事儿还是挺有意思的，还是挺有意思的。而且它有巨大的跨度，地理的跨度、自然的跨度，对吧？季节的跨度、天气的跨度，那人跟人的跨度。参加这个项目的人实在差异太大了，什么样的人都有。嗯，每个赛段的情况实在是太不一样了，从风景到它的地形地貌、场边的观众、它的语言，每个比赛，哎、呃，这些东西其实就包含特别特别很多的。文化的属性，我觉得这是他，说实话很不一样的地方。嗯
0: ，那环法比赛和其他的赛事相比，你觉得有啊？就是从从你个人啊，做一个这么多赛事的解说，这么多比赛也都在做，在这么多运动项目也都关注的情况之下，你觉得呵呵怎么样让别的运动项目的观众，让一个资深的体育迷，让一个看很多别的项目的人？能够很快地知道环法究竟它的一个特点和魅力究竟在哪儿
1: ？你这么说吧，就是环法，就是自行车的半壁江山。嗯，就是看懂了环法，你对环法感兴趣，你就可以说自己是个自行车迷。我我觉得在很大程度上这句话是成立的。很多铁杆车迷，包括我自己，其实其实肯定是不会这么看比赛的。我们可能是先看赛历啊，环澳。我们要开始看，然后亚洲的比赛、中东的比赛，先热热身。三月份开始了多日赛、古典赛、然后大环赛，最后到世锦赛，最后年末的中国比赛，有赛季好不容易结束，李涛给遛孩子去了。<笑>但是我觉得，就是对于体育迷来说，你看了环法，你就可以说我掌握自行车的半壁江山，因为环法在自行车当中它是自成体系的。你刚才说很多车迷，包括你自己在内，听说环法都比较早，但是还有一个问题。其他的自行车赛事，你是什么时候听说过
0: 的？二零一一年以后，<笑>对
1: ，其他赛事大家说实话，听说的就相对来说是比较晚啊。呃，有信息不对称的因素，对吧？央视的新闻基本就只播环法，但是恰恰不就说明环法影响力大吗？嗯，所以它是半壁江山啊！你了解环法，几乎就可以说把这个运动的核心精华你都接触到。我其实听说其他比赛是比较早的，因为跟环法同时我就听说了环意，因为知道潘塔尼。嗯嗯、但是我对环意毫无概念。嗯。是到二零零九一零左右吧，才开始对环意建立概念，嗯、就是说知道哦，环意是这样的。但是环法，你想想看，比它早了十几年，所以我觉得其实对其他项目的人来说，不要过多的去考虑自行车是怎么进行的，是怎么比赛的，自行车有什么样的赛事体系。呃，要对照哪项运动？你把环法高度啊，把环法研究明白就行了。嗯
0: ，行，咱们进入到第二个大的话题啊，聊聊环法跟中国之间的关系。刚才说了，其实最早很多年都是央视在播嘛。央视，央视从哪年开始播啊？这个知道吗？确切时间我记不住了。呃，九十年代初？啊
1: 、呃，九十年代没有，没有，二十一世纪初吧，开始开始也、啊、应该应该有这个环法录像。九九十年代应该还没有
0: 啊，哦、只有新闻啊。总之是播了相当长的年份啊，<是>呃，但是也像刚你刚才你说的，就是央视虽然手里面有环法的版权，但是在很多年里面它是录像播出的、啊，<吧>以至于。那个时候没概念啊，也没有更多的渠道去了解。我们从来都认为环法就是在北京时间后半夜比的，对吧？太多太多的车迷从来都认为环法就是在北京时间后半夜比的。直到后来啊，国内有了更多的观看直播的渠道，才知道其实环法播出的时段是很好的啊。对于体育迷来说，晚上八点到十二点是非常好的一个时段。但是很显然，央视在他的频道资源那么有限的情况之下，没办法把这样的一个时段给到环法的比赛。那真正。呃，国内车迷有更多的渠道了解环法。刚才咱们说，二零一四年可能是一个挺重要的时间点。二零一四年是环法在中国的一个非常重要的年份啊。那一年中国的车手继承能够参加环法比赛，是历史上第一个，也是至今唯一的一个，呃，能够出现在环法的中国车手。那继承的参赛，应该也是在很大程度上造成了央视在一四年对于环法的报道，嗯，其实比往年力度要更大了。而且我印象是不是从一四年开始，央视至少某些赛段做了真的直播，没错啊。那一四年那个时候也是，咱们两个都参与了央视的解说。<错>啊、对
1: ，因为你受伤了
0: 、啊。对，非常有意思。那年，呃，当时我们在环宇体育啊，有的车迷可能知道，二零一三年的时候，从我去跟环宇体育一起去报道环意开始，我们在环宇体育有一段时间的工作。一四年的环法在中关村的车库咖啡，对吧？在那儿有一个每天晚上跟车迷们一起看比赛的活动。啊，然后在央视的解说呢，我和肖申先后都去央视那边去做了解说，而且那年我想想还有谁，邹城也有，邹城有，对，邹城其实可能比咱俩要更
1: 早一点，对，他解
0: 说环境赛比咱们早，二零一一年就在北京台解说环境赛，对
1: 我我印象非常深，当时邹城解说环境赛的时候，有一些不知道邹城的人，嗯因，因为很因为一一般的体育迷肯定不知道邹城，对，当时就有质疑。我我印象特别深，在微博上留言，他说，呃，就是你懂车是一方面啊，但是你找这么一个没有解说经验的人来，这合适吗？<笑>我我你回复我印象也很深，有的车迷回复说，邹城已经为此做了很多年的准备。哎呀，你看的就有点心酸。邹城真的为此做了很多年准备。邹城、嗯、要听到我下面说的话，会一定会给我一个拥抱。邹城<笑>在链轮单车上，他自己那个网站最早写战报的时候，我是每篇战报都看的。嚯！<笑>那个时候国内你能找到的就是寥寥无几，嗯，几个几个渠道。后来有虎步自行车论坛，呃，百度的贴吧
2: ，对，
1: 邹城猎人单车的战报，就这三个。所以我一看有很多年准备，我觉得太对了。邹城比咱俩早一些，然后我们俩算是就跟邹城吧，<对>勉强算同一批。嗯
0: ，所以一四年在央视。啊，对，呃，从那之后，反正所有的事儿你都有接触，对吧？对从那之后，环法品牌在中国的推广，无论是，呃，这个在中国的直播呀、解说呀，包括后来在中国落地的项目，所有的其实咱们都是有接触。你跟大家捋捋吧，<对>从一四年之后发生了哪些事儿？
1: 对，一四年车库咖啡这事儿就比较超前，说实话，就是放到今天，此此时此刻，中国体育在做的。这个环法的直播也有类似的活动，只不过车库变成了大腿
2: ，啊、我俩变
1: 成了主任，那个是挺超前的。所以我觉得环宇体育在那个阶段能做出这样的事情是有贡献，真的是有贡献的。嗯、但是真的有点超前，当时的环境其实还没有到现在的程度啊，没有没有那么多的车迷。就是央视，呃，我还是很感谢的，能够能够给这样的机会啊。但然主要是因为李涛摔摔了，<笑>李涛没某一天回家的路上
0: 把锁骨摔折了，对
1: ，这个还是挺奇怪的一个一个摔车啊。摔车至今让我不太理解，对。然后，这这是这是一四年。然后二零一五年的时候，其实当时乐视体育跟环法是签了一个三年的合同，嗯，三年的独家新媒体的合同，就是央视当时也在播，大家不要忽略，就这段央视其实是在播的。
2: 对
1: 。然后呢，当时我去乐视当这个自行车频道的主编。二零一五年我是在前方，嗯，我是在前方，呃。全程跟踪报道，国内媒体全程去的也不是完全没有，但是新媒体全程跟踪报道是这,这是第一次，历史上第一次就是跟踪报道，这个印象非常深，就一会儿可以细说啊。然后，呃，李涛当然是在后方解说，对，呃，二零一六又是在后方解说，但是我没有去前方，变成了陈主任去啊，对他来说也是一个展示他英语的绝佳的机会恩格 g 是 i 啊，对恩格 g 是，啊、然后。咱俩是在后方解说有，有有搭档的经历
0: 。一六年是最巅峰的一年，哎，其,其实
1: 我觉得一五年非常好，是吗？一、啊、五年引入的什么现场的骑行台、法国的大餐，所有的这些环节，还有多路信号、多个摩托车机位的直播，一五、啊、年是非常全。我我觉得不管乐视体育现在怎么样，我们也感谢他们做的有很大的这个贡献。嗯、然后，但是到一七年，因为各种各样的原因，乐视体育就没有播成，没有播成呢。当时其非时间非常仓促，最后在腾讯播的啊，这这件事儿应该周成也有一定的一定的推动，有一定的推动。嗯、腾讯是播了一七一八两年，但腾讯就是直播环法。对，所以一七一八年，特别是一八年，是我们说的最低谷的一年。为什么？因为一八年全国的自行车赛事几乎只有环法，呃，全球的赛事啊，几乎只有环法跟国内的比赛有直播，别的都没有。然后一九年，终于又有一个新的媒体，又是一个三年的合同，中国体育。呃，直播点 TV 啊，接受。所以又让我们比较完整的，就是说从一九年环法到现在开始看到一个比较完整的这样的赛季。当然，在这个过程当中，我和李涛其实一直都在了，我们一直都在解说，一直都在配合
0: 。对，从 14, 一四一啊一四年的央视，一五一六的乐视，一七一八的腾讯，一九二零的中国体育啊，而每一届的环法比赛我都。呃，在嗨，每一次都在演播室啊，就是每一次其实都挺想去环法，但是每一次都要把我摁在演播室。尤其中间最让我印象深刻就2017 ，就是二零一七年啊，二零一七年，哎呀，二零一七年的春季，如果当时有乐视体育的车迷会记得，其实已经出了很多的问题了，对吧？这样对在在环法之前出了很多的问题，包括环多菲内的断信号啊，我们演播室里边热的那些机器都要炸掉了。啊、嗯，然后在环法之前，我去柬埔寨度假，我印象非常深刻。在柬埔寨西哈努克港，一边泡着海澡啊，想着回到北京准备解说环法，然后接到了，当时你已经离开了啊，对
1: ，我,对我当时你已经离开了我，我一七年一七年三月，呃，二月份三月份我就离开
0: 乐视啊，对，提前跳船了然，然后接到这个代管自行车频道的实验，给我打来跨海电话啊，从北京给我打来电话，跟我说。你回来直接办离职就行了，因为这个环法的版权丢了啊。但是那个时候虽然对外还没有公布啊，但已经说会在腾讯，然后我就火速的回到北京，从乐视地区办了离职，这样我才能够有一个自由的身份啊，去腾讯解说。呃，腾讯那那两年呢？我们也不断的在回顾那两年的经历啊，我们私底下就是腾讯有些最最基础的保障的工作啊，它的演播室啊，它的设备啊，它的基本的流程是 OK 的，非常能,能够保障我觉得这这是
1: 国内领先的，对，能
0: 够保障直播不出大篓子啊，但是呢，实在是在自行车方面。他们自己的人的专业的程度和上心的程度都不太高啊，不太高
1: 。呃，我觉得其实客观说的话，因为它的体系跟乐视、跟现在的中国体育是不一样的，它<对>不是按照垂直的项目一个一个码下来的，它是按照大平台的体系来走，所以它注定了不可能在这个项目上投入过大的精力。我个人还是很理很理解，其实我很理解。嗯、呃，对他们来说，环法是一个全球顶级的赛事。
2: 嗯
1: ，你看，跟咱们在第一部分说的是完全一样的。对。环法是一个全球顶级的赛事，我不管你是什么运动，我对这个品牌很有概念。我要在这个夏天播出环法，能这样也不错。如果国内的媒体都能有这样的认知，大家都去对环法有这个认知，进而对环意和别的赛事也稍微有这样的认知，我们也还能够支撑起一年大概五十个到六十个比赛日这样一个规模。所以我觉得腾讯也有贡献。嗯
0: ，那就是我们刚才说的这些，是从车迷的角度会很明确的看到啊，这年在。呃，央视看，那年到乐视看到，到腾讯看到，看到中国体育看，车迷的观感、观赛的体验会有起起伏伏，会有变化。当然，中间也经过了很多的，啊、呃，怎么说？直播平台它自己在这个播出方面各有倾向啊，所以车迷们可能也会有不同的观感啊。但是，你觉得如果说站在环法的角度来说啊，站在环法赛事品牌方的角度来说，这些年在中国？经历了这样的一些直播平台的变迁，他们应该怎么样来理解这样的一个过程
1: ？对环法推广在中国的历史阶段，简单来说，我觉得就基本上可以分为，就是2014年是一个分水岭。嗯 ，2014 年之前就是基础认知啊，大家有这概念，这环法还不错啊，是个挺顶级的比赛，然后有一阿姆斯特朗。后边勉勉强强知道有个康塔多、卡文迪什等等，就掉头到头了。就品牌就是这概念。一四年随着继承参赛，掀起一波热度。我我觉得有没有中国车手参赛啊？这个对任何有没有中国选手参赛，对任何运动来说都是本质区别。嗯，有继承跟没有继承差太多了，所以继承贡献非常大。呃，当时还有一些不真的是不太了解自行车运动的人，就直接看继承的排名，这个啼笑皆非。呃他参赛，哪怕他就是退赛，咱说的直接一点，我想纪程也不会介意。哪怕退赛，影响都很大，所以那是一个阶段。那个阶段之后，就是你说的央视开始播，互联网开始播，哎，这时候环法的品牌在中国开始逐渐有落地。然后这个阶段到二零一七年的时候，到一个新的高度，就是环法开始在中国有落地的赛事了，就是环法的上海的这个。巅峰赛，巅峰赛，对，但当然这个名字已经调整，了，但一般大家认为是环法中国赛。嗯，这个过程当中，我认为，呃，无论说是这个实际负责落地带的伟轩，还是像邹城他们的团队，其实做很多工作，把这个比赛落下来。包括同时，二零一七年在长沙，呃，落了一站挑战赛，然后一直挑战赛延续到二零二零年这样一个特殊年份，在怒江还会有，今年十月份。我觉得这个进入到新的阶段了，环法开始在中国有比较明确的品牌露出，有明确的落地，大巴车手开始有组织的来中国，而且它的官方的媒体渠道、社交媒体都开始做起来，啊，还是能够看到很多的进步的
2: 。
0: 嗯，反正网上说了这几个阶段，但是，呵呵但事实上，如果我们仔细看也，也并不是欣欣向荣、一片大好的局势吧，没有到这程度吧。<笑>
1: 就不怕还法？我我
0: 不怕<笑>这个总这个
1: 陈主任来找到你。
0: <笑>对
1: ，其实对，其实这个李涛说的也对，就是这个项目就是夹缝中求生存，嗯，夹缝中求生存，很艰难。你像你想你想，我举几个例子啊，嗯，自行车频道五六个人，六七个人，就是我们能想象的一个规模，然后一年承担这个一百三十个、一百四十个比赛日的直播这样一个量。然后呢，演播室经常没有。我跟李桃什么演播室都去过啊，无论是苍蝇乱飞的演播室、灯光不济的演播室、热的出汗的演播室，还有根本就不是演播室的演播室，就是办公室。对，我们俩在办公室对着对着那个监视器，小小显示器还说过怀疑。
2: 对
1: ，这这个这个真的是是这样的一个经历，这是一个。另外一个环法品牌也是一样，落伊站比赛都非常艰难。每年要有不同的地方，而且呢，从一站变成两站又很艰难。请来这些大牌车手，今年好不容易有几个大牌，明年可能又来不了，就一点一点、一点一点扩充影响力，充分反映了这个项目在国内真的这个推广这一真的是从零一丁一点一丁
0: 点做起。所以，有很多人做了很大的努力。对。但是也面临着很大的困难，<笑>就你说环法，哎呀，大家说到环法还觉得是世界，反正世界第三大赛事之一吧，对吧？这个奥运会和足球世界杯肯定是前两大，第三大有什么说法？反正环法有说世界第三大赛事之一。呃，你之前也拿过他的什么什么推特粉丝啊，这些数量来看啊，怎么说，在全球范围内都是一个是大的赛事。中国又这些年整个自行车爱好者的群体飞速的增长，对吧？要是说这个自行车的消费啊，就自行车这个东西的消费啊，这个每天会骑着运动自行车上街的人的数量，都是增长的很快。但是好像环法在国内的影响力一直也没有能够达到很多人的更高的期待，你觉得什么原因？
1: 当然不正经的说，主要是因为主任还深耕这个行业啊。<笑>对,<笑>对主任，不抱任何的期望。呃正经说的话，啊、呃，你看一聊就聊得很产业
0: ，聊得很很很。很对，产业这话题只有你能聊嘛，<笑>所以趁着你再多跟你聊嘛。呃，项目的运动基础在中国还是
1: 稍微差一些。嗯。没有公路车，中国没有出过顶级的成绩。最好成绩就是亚运会。可基本可以这么理解吧？就、嗯、唐云中老师，一亚运会，这个没有什么顶级的成绩。国际赛场参加顶能持续参加国际顶级比赛的中国车手只有一个人，就继承。呃，徐建东知道，徐刚、王美银有不同的经历，但是没有办法做到持续参赛。
2: 对
1: ，没有顶级运动员。我刚才说你有姚明跟没有姚明，可能篮球，职业篮球在中国，它这么一个大运动都是两码事儿。你自行车，你。没有中国的运动员没有出过顶级的成绩，没有奥运会的荣誉，甚至都无法参加世锦赛这样的比赛。基础这运动基础还是显得薄弱了，产业基础倒是不错，产业基础比很多的项目都好，因为有厂商、有活动、有赛事、有品牌，有的是人。但是运动基础太差啊，真的是是不好。这个、应该说这是世界前四大体育项目，你奥运的标准来看。田径、游泳、水上自行车，在这四个项目当中，那三个都不是中国传统强项，但是自行车这这四个里，在中国的基础是最差的。嗯、我觉得这根本原因，就是你如果成绩不好，大家就不会关注赛事。骑行归骑行，装备归装备，它跟赛事不是最强关联
0: 。那是不是可以意味着，就是在中国还未来多少年，可能都不太容易再出一个达到继承这种高度的持续参加顶级赛事的？职业公路车选手这个前提之下啊，无论是环法赛事方也好啊，还是国内的这些直播平台也好，还是像咱们这样的一些解说员、运动的推广者也好，我们能够做的始终是很有限的。呃，也不能这么说，嗯、也不能这么说。就这刚才那是一个前提条件，但是还有几个
1: 。我们说央视，央视一个非常大的遗憾是什么啊？马国立主任后来讲，他说，我们要是早早搞出一个第二体育频道。就没有你们后来那个互联网体育媒体什么事儿了。当然，他这么说，你按照现在的角度去倒推不一定绝对准确。但是如果他搞了第二体育频道，比如两千年中期他就搞出来了，那时候他是零八年奥运他申报的嘛，搞第二体育频道，我们这些项目就有更好的推广了。如果这些项目在央视已经有了十年八年的这种直播来打底，他的群众基础会比现在好很多，因为你不能否认央视他在。体育当中特别重要的位置，
2: 嗯
1: ，很可惜没有，他的资源确实有限。啊，我们作为一个环法的粉丝，可以愤愤不平，你为什么不播环法？但是还有十个八个项目同时在排队，都要进这个门，都要进这个门，现在进不去，没有办法。所以这我觉得这是一个很大的遗憾，不是谁的错误，嗯，是一个很大的遗憾。那么也就导致我们现在就需要有更多的时间，其实还是要做基础的培养，呃，无论是赛事基础的培养、观赛文化的培养、基础车迷的培养，我们还要做很多这样的工作。所以这就意味着我们还需要可能很长的时间
0: ，才能够等到这个运动的规模到一定的程度。嗯，从环法赛事的官方来讲啊，这几年在中国其实他们也做了很多的努力啊，什么上海的绕圈赛啊、挑战赛啊，今年在如此艰难的情况之下，还新落地了怒江这么一站比赛，啊、呃，你觉得他们在中国还有什么更多的现实可做的事情吗？啊，有，嗯，我我觉得还是有的。嗯、这个，呃，挑
1: 战赛跟绕圈赛呢，更多的还是环法本身的品牌，它其实不是环法本地化的品牌。就是它是环法全球的品牌，全球几个地方都有，然后有最后的全球的总的那个挑战赛的决赛，跟每年环法一起举行。本地化其实还能做很多事儿，嗯，比如说跟核心车手有更多的结合，是核心车手的结合不一定是环法中国赛让他来中国，全年的合作，多方位的合作，我觉得还没有看到太多。其实弗鲁姆这两年已经开始在跟国内有更多的合作了，可惜他稍微有一点过了巅峰期了啊！如果这个合作能早两年，在他最巅峰的时候，我想效果一定会更好。其实这是环法可以推动的，他虽然不直接掌握车手资源，可是绝大多数的车手都希望借助环法的品牌来扩大自己的影响力啊！大家是有共同的这个方向的，我觉得这个这个是一个特别能做的事情。第二个，自行车文化的普及我，我周知道翻译那个东西。你看，我老给邹城打广告，邹城也也不给我钱。邹<笑>市长翻译那个东西，我觉得就很好
0: 。叫什么来着？环法自行车极速百科是吧？对，啊
1: ，这个恰恰是我刚才说的，就是你看懂环法就了解自行车半壁江山。你怎么看懂环法？它这是特别好的东西。我觉得不一定是书的形式，比如我们能不能有更多的官方的视频？你看我解说推广其他的项目，尤其美式项目比较多，呃 ，NFL 橄榄球。MLB 棒球、NHL 冰球联盟官方的视频素材叫什么？浩若烟海，太多太全了，而且有大量的知识普及性的，针对不同地方的，针对入门的球迷的。嗯，环法这方面素材少，环法历史素材很多，嗯、针对性的少了。把这些做一做，我觉得完全可以做，把这个自行车的观赛文化普及起来。咱们的自行车骑行文化，虽然我这人说实话也比较懒惰，运动能力很弱，骑车差，对，当然也还是作为一个通勤是会骑的，因为我上次发现我们一群同事不会骑车，我非常的兴奋。<笑>但是中国自行车骑行文化并不弱，嗯，一说骑行人口，好多项目说你们有这么多人啊。我上面说的这三个项目，你像冰球，像橄榄球，他在国内不得不说是没有这么多实际参与者，他看的人多。自行车有那么多实际参与者，但是观赛文化太弱了。嗯，我今天去郊外骑了一圈，跟我看这环法有什么关系？有什么共同点？这个就需要环法做更多工作。所以，一个是就是大牌车手品牌的推广，一个是骑行文化的普及推广。我觉得这两块还有文章可做，不是说完全没希望了。我们就这样，我们就等下一个继承，不是这样的。嗯。
0: 这个事儿我之前还真没有想到哎、啊，因为其实你说的那几点，我们作为媒体很多的工作我们是在做的，对吧,对吧？我们作为媒体，我们去组织一些车迷的线下观赛的活动啊，怎么样的，在环法直播前后做各种各样的小片儿啊，给大家介绍环法比赛，介绍这些车手啊，甚至于有的时候我们会去想方设法的八竿子打不着的去联系一些车手来给我们的环法直播来来说两句话呀、啊、什么的。其实很多工作。应该是由环法的赛事方来做，而且会做得更多、更好
1: 的。哦，对，当然这个建议我也我们也会提给他们呀，嗯、我们也会提给他们。空间还是有的。环法在中国有自己的机构，就说明他们还是想在中国做事情，对吧？既然落地赛事这么一个其实真的是很复杂的工作，他们都干了。我觉得我上面说这工作完全可以用各种形式来干。如果干了，我相信这个场面会不一样。因为你想环法说到底，二十一天，啊对吧？二十一个赛段加一个亮相仪式，全年二十二场直播。如果这二十二场直播是分散在很多个月当中，就跟 F 一一样，每一场直播都十分的重要，当然很好。偏偏它就集中在每年的夏天。那么在环法以外，那么多的时间里我们干什么呢？我们就得干这些事儿。之前其实 a s o 在国内干的一件事，就是通过版权合作，把巴黎鲁贝、把环多菲内、巴黎尼斯这些比赛让更多人看到，这个非常重要。但是那些工作应该跟他伴随，哎，每年都在为环法热身，所有的都在给环法做准备。我说的是推广角度啊，做准备。然后到了环法的时候，老车迷这个团结一致，新车迷不断增加，这么一个局
0: 面是比较理想的。对，因为你同时会关注到很多其他的运动项目，啊，尤其是一些美式的项目，在全球的推广，尤其是一些商业化的推广上面，确实是做得很好的。可能在全球各种运动项目、体育联盟里边，他们算是比较领先的了。啊。所以，如果说啊、呃，不仅是限于中国这个市场啊，对于环法整个的这项运动和环法这个品牌在全球范围内的推广。嗯，当然他是有做的不错的。我知道，其实你想跟我们也也要分享一些环法做的不错的地方，以及有哪些是你觉得还有比较大改进空间的
1: 。对我们先明确一个一个前提啊，有些有些朋友聊天说这个自行车小众运动，但他不是指在中国，他说在全球这个小众运动，我首先不同意。嗯，自行车咋是个小众运动呢？奥运第四大项。不能说是小众运动，奥运会还是有它的基础的影响力的，而且全年这么多的赛事，你见过哪个小众运动在全年全球全年每个地方搞这么多赛事？我没见过。而且以法国、意大利、西班牙，哎，我越说越没底气。荷兰、比利时这些欧洲传统的经济发达国家为核心，它不是小众运动。环法的推特粉丝是三百。小三百三十万吧，我我没记错的话，环意是七十多万，嗯，环西是三十多万，不少，是我们跟那个上千万的那比不了。但是你跟同类很多赛事比，摩托 GP 二百七十万，环法比它多吧？环意七十万，环意七十万比什么英式橄榄球六国赛这些都多呀，那那些才四十多万呀、啊。橄榄球世界杯啊，就 rugby 世界杯一百万粉丝，环意七十万粉丝并不少。他有足够的粉丝，每年现场的车迷数量上千万，这个人次，就环法是能做到的。但是问题来了，他为什么他的影响力不够？就是他或者说他没有形成经济上的影响力，主要就是他的商业的模式还太传统。嗯，商业模式传统有，有你刚才说说美国人搞得好，有人讲美国经济发达。我觉得这个是因素之一啊，美国确实经济发达。你一个项目如果不能依托一个经济强国作为主体，你你比如说啊，我不是对非洲兄弟有什么看法，你比如说这跑步长跑，咱就依赖肯尼亚搞马拉松，我们个个都能长跑，搞不起来，他经济不行。但是欧洲啊，兄弟们，欧洲，哎不对，兄弟姐妹们啊，平等，欧洲，并经济不差。而且已经有很多这种案例是比较成功的。你比如说，原来的这个欧洲的欧冠足球，咱们知道，欧冠篮球这几年搞得非常成功
2: 。嗯
1: ，欧冠的篮球为什么搞得成功？就是他完全脱离了原有的欧洲篮联的那个体系，他自己搞了一个职业联盟，把那十几个最强队聚到那个职业联盟，我们搞这个东西。然后、哦、原来那个欧洲体系还在继续自己来默默的搞，默默的搞。他这个完全效仿美式。他是把欧洲足球的那个联赛，然后呢，美国大学篮球那个四强赛，再加上那个欧洲的欧冠的那种决赛，这几个体制结合到一起，他搞了比赛，而且呢，搞了自己的电视台，每场你都能看，大量的去这个推广，这是个成功案例。这个推特粉丝就跟怀疑一个级别，嗯，篮球啊，跟怀疑一个级别，说明怀疑影响力真的不差，我还没跟环法比。第二个飞镖。我们这次怀法直播里多次提到这个飞镖世锦赛决赛两百五十万英镑总奖金，怀法两百三十万欧元。飞镖原来到八十年代末期的时候，在英国就只剩世锦赛有 BBC 直播了，没有一个人看，你就没有其他一个比赛有直播。为什么？商业推广非常差，而且品牌形象差，允许抽烟，允许喝酒，谁还愿意看？都不看。你只有一个比赛有直播，这运动员活都活不下去。你想。问你干嘛的？我扔飞镖的，你活不下去，怎么办？十几个当时最顶级的运动员，包括所有拿过世锦赛的现役运动员，造反，成立了一个飞镖选手的联合会，我们自己搞比赛。九十年代初成立，经过二十年的这个将近三十年的努力，把原来那个世锦赛完全压到了。原来那个世锦赛现在总奖金十六万英镑，嗯，这个两百五十万，而且。全面的职业化，它跟天空体育合作，跟这个付费的这些频道合作，全面职业化，推动转播技术，推动博彩跟它的结合。飞镖的影响力就是它的范围，说到底是个英国运动，它是个英式运动。世界上从事的国家，除了英国这几个地方之外，只有欧洲的荷兰、呃比利时、德国、奥地利稍好，多数都不行。可是他搞的这样的一个商业。我举这两个例子，我没举什么高大上的例子，大家是不是觉得自行车有点空间，完全能搞，不是说一点都做不了。我特别不同意一个观点，是说，我就前半句说，嗯，自行车商业化搞得不好，这个很对。后半句说也就这样了，<笑>绝对没有就这样，这这没到放弃的时候
0: 。我等会你往下说的，那你这
1: 个就就就就所以啊，所以我们能怎么做？啊？我觉得。其实就是把两件事干好。第一件事，你要给参赛车队跟选手更好的回馈。嗯，我刚才说那两个例子都是这样。如果他们都得不到更好的回报，他们作为你推广的主体，都得不到更好的回报，你这个项目不可能好。现在环法的问题不是缺钱，环法有钱，申办费、转播费、赞助费很厉害。环法的问题是什么？是没有能够很好的把这个钱再利用起来，自己得了很多。但是怎么能给这个车手、老板、车队这些人回馈？这个第一个要解决。所有的自行车赛事都要解决这个问题。第二个，发明一点现代化的赛制。自行车的传统非常好，自行车的传统最适合什么？最适合现场观赛。阿尔普迪安那几那多少个发卡弯，我们每年我去一五年去环法采访一个荷兰车迷，他说他每年只要到阿尔普迪安他都来，固定这弯道在那等。着。自行车传统模式太适合现场看了，但是怎么把这个钱变现，变成经济价值？还弗兰德斯做了很好的例子，我现场搭个大包厢。邹城开始还对这个弗兰德斯改线路非常不满意，后来现场一看，哎呦，做的全是人都收门票，这个收入太可观了，因为那是比利时的第二国庆。另外一个，怎么能让电视观众满意？赛制要改，这么长的比赛最后就看五公里，这确实是不行。并不是说我们嫌它无聊，自行车有很多有意思的部分，但是它有意思部分的比例不够多，它的时间不够紧凑，它不是每分钟都有内容。你看我解说橄榄球，每分钟都有内容；足球每分钟都有内容；自行车多数时间没内容，都在铺垫。我们老说下棋，一个这么 tough 的一个运动，最后变成下棋了，这不是好事儿。赛制要符合现代人审美的需求，这个才可以。没有哪个赛制说一定要传统的搞，莱德杯的赛制跟一切的高尔夫赛制不一样。飞镖里边的飞镖超级联赛，你能想象吗？他搞一个联赛的赛制，这跟这跟这类运动什么飞镖、斯诺克都不一样。为什么自行车就不能够在公路自行车上搞一点创新的赛制？场地马上就要来了，场地自行车国家联赛，这个 Discovery， 呃，这个欧洲体育这些一起来搞。我们能不能够在公路上也有这样的创创造性？不一定非要要求国际自盟有创造性，它确实能力有限。环法能不能带头？环意能不能带头？弗兰德斯古典赛已经在做了，把这俩事干好，这两个方向掌握住啊，自行车运动，我觉得是将来大家会看到进步的。
0: 讲了很多我们的建议啊，但是这些建议我们相信会在某些程度上，或者在未来的某些时刻，有一些成为现实的。这个还是不不算是很很夸张的一个一个妄想了。就是在你看来，再过个五年、十年，或者任意你来说一个时间阶段，环法如果在中国做到什么程度，在你看来是比较满意的？在中国做到什么程度？对，在中国，我
1: ,我觉得我觉得两两方面吧，一个是中国，一个是世界啊，咱咱都说一行，这个。世界上说啊，因为环法就是二十一天的比赛，呃，你把其他的算进去，其实 S O 的比赛每年加在一起也就几十天。那我希望就是他能跟同样的也只有几十天十几场二十场的比赛，能达到一样的传播的效果。比如我刚才举的例子，呃，英式橄榄球六国赛，就那六个队参加，英格兰、苏格兰，大家听那个名字，爱尔兰、威尔士、意大利、法国，这六个队转播费卖的比环法贵很多。每年十五场球，十十五场球
2: ，
1: 哦，每年五轮嘛，五轮每轮三场，每年十五场球，卖的很很贵。我希望环法能够就是说在商业上有这样的效果，我不是强行跟这种比赛比较啊，我也就是这么多比赛，但是我能够在我现有的这个影响力很大的基础上，在商业上我也有这样的效果，我我就希望环法在全球能到这个程度。现在是什么呢？你文化影响力很大，当地影响力很大。行业影响力很大，但唯独就是没有在经济效益上，我我指的是是更高的经济效益上，以及在更多的体育迷的心目当中，他留下更深的印象，就他没有取得一个更高的位置。大家觉得也挺大的，挺不错的，嗯，挺好的，但是没有觉得说，哟，每年这个比赛，我哪怕不懂这项目，我也要看。一旦他不懂这个项目，他也要看。那我说这版权在全球范围内一定能卖得很贵。我希望环法在全球能有这样的效果。我我确实不指望说，它就这么多天的赛事，然后我们把它拿出来就跟 f 一比。我看到很多人的比较，因为很多人喜欢同时喜欢赛车跟自行车，这个这个对自行车来说就很尴尬了。跟 F1 一比，发现又怎么差这么远？跟摩托车一比，发现差这么远。但是你这个价格上，对吧？你的硬件的器材的价格上，产业链上跟人其实都有差距。这么比不合适，就是跟。同等规模的赛事比你有效果就行，不要跟足球那些联赛比，因为人家的场数摆在那里，人家能卖的东西比你本身多好几倍，你非要比人还卖的贵，比人卖的好，比人卖的多，不现实。这是这是全球的一个一个大的畅想，那具体的咱们就不展开说了。国内我就希望，哎，道长以后能够活得可以滋润，<笑>就可以。真的，国内的自行车记者活得不容易，嗯，活得不容易，这几年尤其活得不容易。就什么时候国内的以自行车赛事为生的人越来越多，活得越来越好的时候，环法在国内就真的成功了，就真的成功了。现在比原来好，比原来好。李涛现在基本上是可以专职干这件事，这这个是不容易的。大家千万别觉得专职能干一个项目好像是一个很基础的事，不是这样的。他能专职干一个项目，说明这个项目已经有足够的体量。但是如果有更多人都能够专职干这个项目，就说明这个项目真的好了，啊，我真的希望不管以后哪个平台播《环法》，在他买版权的时候，都有更多的媒体也加入进来，啊，也能够来进行争抢。如果是这样，一定会有更多的产业、更多的机会围绕这个事儿产生，大家就都更好了，对吧？大家千万不要最后把主任都变成了行业的标杆，把他的状态都变成了行业的标杆。他是车坛领袖，但是他的状态如果是行业的标杆。那我说我们这个行业的高度就有限了，对吧？大家都活得更好，李涛主任、邹成，这个每个人都活得更好，环法就成功
0: 。以上就是 Club 一百骑行播客的第四期节目《百年环法的中国情缘》。环法本身是很大的话题，很难在一两期节目里聊透彻、聊充分。而且我还希望我们的节目能够既让没有看过环法的听众能听懂，又让已经对环法很熟悉的资深车迷听到新意。我其实也不确定这一个小时的对话是不是达到了这样的效果。当然，这期节目的嘉宾肖申主要是从外部观众的产业的角度来聊环法比赛。而在下一期节目当中，我们会请到环法比赛真正的参与者和亲历者——中国第一位，也是至今唯一一位参加和完成环法大赛的车手继承，和我们详细分享他的环法记忆，请大家期待。最后，关于 Clubby b 自行车的小程序，相信已经有不少车迷在关注和使用了。如果不了解的话，我在这里向大家简单介绍两句。Club 100小程序的主要作用是帮助车友们方便快速地找到适合自己水平和需求的骑行路线。目前在小程序当中已经可以查询到北京、上海、广州和南京四个城市周边地区丰富的路线资源，更多城市也将很快陆续加入。在微信搜索 Club 100自行车即可进入小程序。当然，在小程序当中除了骑行路线之外，也可以看到已经发布的 Club 100视频节目。而对于我们的 Club 100骑行播客。大家可以去各大音频平台搜索 “club 一百”订阅收听，更多专业骑行知识、教学视频、人物采访，在微博、微信、B 站和抖音等平台搜索 “club 一百”即可观看。感谢大家的收听，我是李涛，我们下期节目再见。